0: Eu queria saudar vocês que estão nos acompanhando e mais esse tempo maravilhoso de adoração ao nosso Deus e reflexão na sua palavra. Ah, E antes de nós irmos propriamente para a reflexão de hoje, eu queria ah, dar um aviso ou reforçar um aviso a todos vocês que são da cidade de Campinas e região. Ah, na próxima quarta e quinta-feira, nós estaremos reunidos no Via Ápia, ah, num momento muito especial de gratidão ao nosso Deus. Nós vamos ter um momento de adoração e reflexão, estilo drive-in. Eu sei, não é exatamente ainda o que nós queremos, mas o que nós queremos e desejamos, nós só poderemos ter quando nós tivermos segurança plena, através de uma vacina, enquanto isso não chega... Nós vamos nos reunir e vamos celebrar dessa forma. Eu queria que você entrasse no nosso site, fizesse a sua inscrição, a inscrição do seu carro, e levasse a sua família para esse momento, próxima quarta e quinta-feira. Como você sabe, a nossa comunidade optou por não se reunir presencialmente ainda, por isso nós nós continuamos oferecendo a você tudo quanto você necessita para a instrução, para o desafio, para o encorajamento na caminhada cristã. E nós queremos contar a, com você na sua compreensão por esse momento que nós estamos vivendo. Nós não podemos deixar de orar a, pelo nosso país, orar pelo mundo, orar por toda essa situação que nos envolve. Bem, nós estamos refletindo sobre essa série Jesus Marcou Você, E nessa série nós temos conversado acerca de dilemas que os discípulos de Jesus enfrentam no contexto das redes sociais. E nós estivemos conversando sobre alguns dilemas. Deixa eu relembrar você alguns deles. Nós começamos falando sobre o dilema de fazer diferença, o dilema de ser sal da terra e luz no mundo, no contexto das redes sociais e no contexto do mundo atual. Depois nós conversamos sobre fazer diferença para quem, e nós estivemos refletindo sobre o problema da motivação. Por que que nós fazemos o que fazemos, ou melhor ainda, para quem nós fazemos o que nós fazemos? Depois, nós tivemos uma reflexão pelo pastor Leandro, nos desafiando a guardarmos o nosso coração. A tomarmos cuidado com o nosso coração. Tanto o que entra no nosso coração, como checando o que está saindo do nosso coração. Depois, nós tivemos um momento para conversar sobre julgamento e graça, esse dilema do discípulo diante de tantas coisas que ele vê nas redes sociais e vê no mundo atual e nós pudemos conversar um pouco sobre a cultura do cancelamento e qual é a nossa missão como discípulos de Jesus nesse contexto e nessa cultura. E na última reflexão, pastor Juliano esteve nos trazendo o dilema de amarmos os nossos inimigos ah, no contexto da cultura do ódio, que tanto se prolifera nas redes sociais. Hoje, sobrou para mim conversar sobre um tema altamente complexo que eu quero apresentar para vocês agora, o dilema de discernir entre o bem e o mal, o problema ou o dilema de discernir entre o bem e o mal, e eu queria conversar com você... Ah, não apenas no contexto das redes sociais. Como nós temos feito em todas as reflexões, ah, eu quero mostrar como esse dilema está presente nas redes sociais, ah, mas depois eu quero trazer esse dilema para as nossas vidas, para as nossas famílias, para o nosso ambiente de trabalho, de escola e até mesmo esse problema nas nossas igrejas, nas nossas comunidades cristãs, nos nossos relacionamentos uns com os outros e também na relação que nós temos com aqueles que nos lideram, os pastores e pregadores. Eu sei, ah, uma temática altamente sensível, eu estive orando muito para que Deus me dê as palavras certas, com muita sabedoria, para abençoar a vida de cada um de vocês e dar orientação clara a partir da palavra num tema tão complexo. Mas vamos lá, A, a imagem que você vê aí na tela representando o dilema de discernir entre o bem e o mal, é um lobo em pele de ovelha. E essa imagem, ela vem de um post de Jesus, quando ele está fazendo o conhecido Sermão da Montanha, e ele diz assim, veja comigo, cuidado com os falsos profetas, Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Como se aplica essa palavra de Jesus no contexto das redes sociais. Quem são os lobos devoradores das redes sociais? Ou melhor, quem são os lobos vestidos de pele de ovelha nas redes sociais? Ah, Eu diria que... Ah, nas redes sociais, nós temos inúmeras coisas boas e positivas, como a oportunidade de reencontrarmos amigos do passado, mantermos contato com familiares em lugares distantes, discutimos temas e aprofundarmos o nosso conhecimento, ah, vendo diferentes perspectivas sobre o mesmo tema, mas nas redes sociais nós também encontramos as famosas fake news. E eu diria que as fake news estão para as redes sociais como os falsos ensinamentos estão ah, para a igreja e para a teologia. O que é a fake news? Se não um falso ensinamento, se não uma mentira contada como se fosse verdade, gerando perturbação, gerando confusão, gerando desinformação, por isso... Ah, Eu queria mostrar para vocês ah, alguns exemplos de fake news que emergiram nos últimos meses no contexto dessa pandemia que nós estamos vivendo da Covid-19. Eu sei, ah, o o nosso contexto é triste, o nosso contexto ah, é é de apreensão por uma vacina, mas é impressionante o que tem emergido nesse contexto, e eu diria de tanta bobagem. Ah, Deixa eu te mostrar a primeira fake news que eu localizei. Primeiro, termômetro mata neurônios. Diz assim a fake news, cuidado, o infravermelho do termômetro, aparelho que está sendo utilizado em estabelecimentos, causa a morte de neurônios. Eu, olha, isso só pode ser coisa de corintiano não, não, não tem como levar a sério isso, e, e talvez olha só como a coisa é complicada porque isso começou a se espalhar na internet essa notícia ela foi é, é, multiplicada aos bilhões de pessoas e é interessante como dias depois quando você entrava no supermercado não, se, não pediam mais para você oferecer a sua a testa para medir a temperatura, mas você mesmo estendia o bracinho. Por quê? Porque a testa, aquele termômetro pode fazer mal. Mata neurônios. Fake news. Mas você vai gostar dessa outra. Ela é melhor ainda. Olha só. Secador de cabelo mata Covid-19. O vírus é destruído se exposto à temperatura de 56 graus Celsius. Assim... Use o secador de cabelo no nariz por dois minutos, cinco vezes ao dia." Ah, O Áquila e o João, que estão aqui na técnica, eles anotaram tudo direitinho, que a partir de hoje, chegando em casa, eles vão pedir o secador de cabelo emprestado, o João, ah, da Helen. O Áquila vai pedir para a mãe dele mandar o secador dela, e eles vão começar a a, a colocar o secador no nariz dois minutos, cinco vezes ao dia, porque secador de cabelo aquece o nariz, vai queimar o nariz, né? Ah, mas mata a Covid. Uma outra fake news. Veja só. Praia de Copacabana usada como cemitério. Por falta de espaço nos cemitérios, mortos pela Covid-19 são enterrados na praia de Copacabana. Ah, Eu sei que você sabe de onde essa foto saiu e você sabe o que exatamente estava acontecendo. Essa foto foi tirada de uma manifestação organizada pela ONG Rio da Paz, do meu amigo Antônio Carlos, ele é um dos líderes dessa ONG, protestando contra a forma como o governo estava lidando de maneira displicente com essa pandemia. No entanto, os italianos não sabiam o que estava acontecendo e por toda a Itália se proliferou essa foto com essa mensagem, que a situação no Rio de Janeiro era tão caótica, tão caótica, que os cemitérios estavam superlotados e as pessoas começaram a ser enterradas na praia de Copacabana. Isso se proliferou pela Itália e países vizinhos. E uma última fake news, a a do primo do meu porteiro, dizia assim, a mensagem, que se espalhou por muitos WhatsApps. Gente, o primo do porteiro aqui do meu do prédio morreu porque foi trocar o pneu do caminhão e o pneu estourou no rosto dele. No atestado de óbito constava morte por Covid-19. Um absurdo. Ah, o problema é que surgiram tantos porteiros e tantos primos de porteiros que vivenciaram isso, que as pessoas criaram até um meme muito interessante, mostrando o gráfico, morte de primos de porteiros, novos casos de explosão de pneus. E, no dia 21 de março, o número era de 53.578 primos de porteiros mortos por explosão de pneu de caminhão. Ah, Eu estou dando só alguns exemplos para vocês ah, e e eu estou procurando fazer uso dos exemplos, eu diria, engraçados. Mas ah, muitos comentários que são postados em redes sociais, proliferando confusão, proliferando desinformação, gera problemas imensamente mais sérios. Pessoas ficam confusas, não sabem como se comportar. Quando você analisa ah, o que acontece através das fake news nas redes sociais, você vai identificar pelo menos três características. Olha só, a primeira característica, distorção de fatos. Muitas vezes uma fake news parte de um fato, O problema é que conta esse fato de maneira distorcida. O problema é que fala desse fato com informações adicionais não verdadeiras. Ou fala do fato interpretando-o de maneira errada. E isso gera confusão, desinformação entre as pessoas. Uma segunda característica que nós podemos identificar nas fake news é o fator Manipulação. Quem produz uma fake news quer manipular pessoas, quer induzir pessoas a pensar de uma determinada forma e não de outra. Quer induzir as pessoas a pensar da forma que ele vê uma situação ou que ele interpreta um determinado fato. Uma terceira característica das das fake news, agenda oculta. Por detrás de uma fake news, existe uma agenda oculta. Existe alguém com alguma intenção. Existe uma ideologia, existe um pensamento ah, que, 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 que está por detrás do que é criado. Logo, pare e pense comigo. Quando nós nos deparamos com uma fake news, nós estamos diante de um fato distorcido. Nós estamos diante de um movimento que visa a manipulação de pessoas. E terceiro, existe uma agenda oculta por detrás disso. Existe uma intenção ao se divulgar mentiras como se fossem verdades. Você pode estar se perguntando, mas o que que isso tem a ver com a palavra de Deus e com a teologia cristã ou com a espiritualidade cristã? Eu diria, tem tudo a ver. Quando você para e pensa que o que aconteceu em Gênesis 3, naquele episódio quando a serpente se aproxima da primeira mulher, e o que aquela serpente faz se não distorcer fatos. A, A serpente conta o fato, o que Deus havia dito aos seres humanos, mas conta de maneira distorcida. O que a serpente quer fazer manipular aquela mulher? Ah, E o que existe por detrás dessa manipulação? Uma agenda oculta. Ah, Você já parou para pensar que todas as vezes que nós somos tentados pelo mal. Todas as vezes que nós estamos diante de uma situação, diante de uma bifurcação, onde de um lado nós temos uma atitude coerente a palavra de Deus, do outro lado nós temos a oportunidade de resolver um determinado problema com certa facilidade, mas nós estamos indo na contramão do que Deus quer para as nossas vidas. Nós constantemente em situações como essa, ouvimos essa voz que vem a nós, manipulando os nossos sentimentos, distorcendo os fatos, existe uma agenda oculta, de Lúcifer por detrás disso. O que ele quer, ele nos promete uma solução fácil, mas o que ele quer, a agenda oculta dele, é nos matar, é nos destruir, é fazer com que a nossa vida não brilhe como luz, que a nossa vida não seja sal na cultura e na sociedade que nós estamos inseridos. Agora, quando nós pensamos nessas três características da fake news... Ah, nós tiramos do contexto da rede social, e agora eu queria aplicar ao nosso contexto de vida, e ao contexto da própria igreja. Ah, porque nós também, na vida, estamos cercados por pessoas, no nosso trabalho, que distorcem fatos, ah, para manipularem pessoas, e que, na verdade, eles têm uma agenda oculta. Ah, quer queiramos ou não... Nós temos familiares que muitas vezes nós precisamos tomar cuidado com eles. Por quê? Porque eles são hábeis em distorcer fatos, eles estão sempre tentando manipular pessoas e eles possuem uma agenda oculta por detrás do que eles fazem. Você certamente, na sua rede de amizades, pode identificar amigos ou amigas que têm essa tendência de distorcer fatos para manipular pessoas e eles estão sempre com agenda oculta, sempre com segundas intenções naquilo que fazem. Agora, e quando nós conversamos sobre a igreja? Será que entre irmãos em Cristo, relacionamento de ovelha para com ovelha, muitas vezes nós não temos pessoas ao nosso redor, senão nós mesmos, agindo como lobo ao invés de ovelha, contorcendo ou distorcendo fatos, manipulando pessoas, para quê? Para alcançar os seus próprios objetivos, para realizar a sua agenda oculta. E quando um pastor, E quando um pregador começa a distorcer a palavra de Deus, distorcer a a, a verdade da palavra para manipular pessoas para o seu próprio interesse, quer para o seu enriquecimento, falando de prosperidade, quer induzindo pessoas a uma ideologia de direita ou de esquerda, ou seja, fazendo uso de uma agenda oculta, usando a palavra de Deus de maneira distorcida para manipular pessoas, tendo, na verdade, uma agenda oculta. O que Jesus diz sobre isso? Veja comigo o texto agora no seu contexto maior. Ah, Como nós já lemos, Jesus diz, Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos, de, lobos devoradores. Veja esse final, verso 16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Mas o texto continua. Verso 17. Toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim... Dá frutos ruins, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, o juízo. Assim, perceba aqui a repetição da ideia do verso 16, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. E o texto continua. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então, eu lhes direi claramente nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal, e aqui o praticam o mal, está em oposição direta ao que Jesus disse no verso 21, aquele que faz a vontade de meu pai. Perceba aqui comigo, o verso 21 diz acerca do discípulo que vive de maneira coerente e consistente, fazendo a vontade do pai. No entanto, essas ovel- esses lobos com pele de ovelha ah, e vivem de uma outra maneira, praticando o mal. O que, que esse texto ou esse ensinamento de Jesus nos ensina sobre a vida, sobre as nossas relações com amigos, com familiares, relações no trabalho, na igreja e também nas redes sociais. Ah, deixa eu dar primeiro, a duas, tirar duas lições bem genéricas. A, a primeira delas é a seguinte, lobos em pele de ovelha, parecem ovelhas, falam como ovelhas, mas quando ninguém está olhando, eles mordem como lobos. Você entendeu o que eu disse? A, a, a questão é que lobos em pele de ovelha, Quando as luzes estão acesas, eles agem de uma determinada maneira. Mas quando eles percebem que as luzes estão apagadas e ninguém está olhando, eles agem de uma maneira completamente diferente. Lobos em pele de ovelha são pessoas via de regra, generosas, pessoas educadas, pessoas simpáticas, pessoas que diante de você te elogiam, diante de você só falam coisas boas, diante de você jamais fazem críticas, mas pelas suas costas, te destroem, te sabotam, falam mal de você, Constantemente, isso no ambiente de trabalho, isso na rede de amigos da escola, e infelizmente muitas vezes isso acontece na própria rede de amigos do contexto da igreja local, não deveria ser assim, mas essa é a realidade, nós vivemos num num mundo ah, com homens e mulheres ah, caídos no pecado e a ação do Espírito Santo em nós, muitas vezes nós não damos espaço para isso e nós agimos, infelizmente, como qualquer pessoa ah, que não segue a Jesus, agiria. Isso está errado, precisamos repensar essa forma de atuar. Mas ainda, uma segunda lição bem genérica é que lobos em pele de ovelha são especialistas na arte de dissimular e manipular, usando pessoas para alcançar seus objetivos pessoais. Dissimular e manipular... Usando pessoas para alcançar seus objetivos pessoais. E aqui, mais uma vez, nós precisamos parar um pouquinho e pensar qual é a diferença, a real diferença entre um líder cristão e um líder que age a partir de uma mentalidade secular, egocêntrica, narcisista. Ah, Deixa eu começar por esse último. Ah, O líder que age a partir da cultura secular, de uma mentalidade egocêntrica, narcisista, ele usa as pessoas como matéria-prima da sua própria realização pessoal. Ele constantemente está manipulando pessoas para induzir essas pessoas aos propósitos que ele deseja. Um líder cristão... Um homem e uma mulher de Deus, uma pessoa que lidera uma igreja, uma comunidade, uma organização, uma empresa, com temor e tremor ao Deus que tudo vê, quer quando as luzes estão acesas, quer quando elas estão apagadas. Esse líder cristão, Ele lidera, ele procura influenciar as pessoas na direção dos propósitos de Deus para as suas vidas. Propósito de Deus para a sua igreja, propósito de Deus para a sua organização, não os seus próprios propósitos. Assim, dito essas duas coisas, deixa eu voltar ao texto e pensar com vocês o que Jesus nos ensina nesse texto sobre... Como discernimos, como identificarmos ah, o lobo vestido com pele de ovelha da verdadeira ovelha do discípulo de Cristo que escuta suas palavras, acolhe e obedece. Vamos lá. Primeiro, Jesus nos diz que lobos em pele de ovelha não podem ser identificados primeiramente pela aparência porque eles estão vestidos de pele de ovelha. Você não consegue identificar um lobo como lobo quando ele está vestido ah, com pele de ovelha. E o texto, Jesus é claro em dizer, ah, eles vêm a vocês não como lobos, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha. Então, quando você olha um pregador, quando você olha um líder cristão, quando você olha uma pessoa, um amigo, por melhor que sejam as atitudes dessas pessoas, Jesus está dizendo, você não consegue identificar quem é quem a a partir dessa premissa, aparência. Já diz o ditado popular, as aparências enganam. E é o que Jesus está dizendo, não tente medir as pessoas, não tente julgar as pessoas, e nós já conversamos mais profundamente sobre isso há há duas semanas atrás, não tente julgar as pessoas pela aparência, de maneira superficial, as aparências enganam, então você não consegue discernir um lobo vestido de pele de ovelha, de uma ovelha a partir da aparência. Uma segunda dica que Jesus nos dá. Nós não podemos identificar lobos vestidos de pele de ovelha a partir do discurso deles. Eles falam como cristãos. Eles usam terminologias cristãs. Eles usam conceitos como igreja, evangelho, glória de Deus, reino de Deus... Ah, Olha o que Jesus diz, nem todo aquele que me me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ah, Eles usam a linguagem cristã, eles usam conceitos cristãos, mas os seus corações não estão rendidos. Ao Senhor do Reino, ao Senhor da Igreja, ao Senhor do Universo. Eu acho que nós vivemos dias muito complicados, onde, com a pandemia... Muitos dos crentes como você ah, passaram a a, a viajar, navegar pela internet em busca ah, de mensagens ah, de diferentes pregadores e tiveram acesso a a pessoas que eles nem mesmo conheciam. Um grande problema é que nesse mundo da, da internet, nesse universo das igrejas evangélicas na internet, você tem muito pregador que usa o conceito evangelho e você precisa precisa parar e questionar o que ele está entendendo por evangelho. Há pregadores que usam o conceito Bíblia, palavra de Deus, mas será que ele está dizendo a mesma coisa que você entende como palavra de Deus? Será que ele tem o mesmo compromisso para com as escrituras e os princípios das escrituras que você tem? Ou seja, você não vai conseguir identificar um lobo vestido de pele de ovelha meramente a partir do discurso. Eles podem ter ter discursos muito elaborados, muito inteligentes, cheios de versos bíblicos, cheios de conceitos cristãos, e, na verdade, eles estão dizendo algo na contramão do que você crê, na contramão do que você acredita. Uma terceira dica que Jesus nos dá, diz respeito às realizações. Ele está dizendo, nós não conseguimos identificar um lobo vestido em pele de ovelha, a partir das realizações. Ah, Jesus disse, olha, esses caras, esses falsos profetas, esses lobos vestidos em pele de ovelha... Ah, eles vão dizer no dia final, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos muitos milagres, em outras palavras, Senhor, nós fomos usados pelo Senhor. A Bíblia diz que Nabucodonosor foi um rei babilônico doido varrido, e Deus o usou, Deus o chama de instrumento dele na história. Deus usa muito doido varrido na história. O fato de você ser instrumento de Deus não significa que você é de Deus. O fato de você ser usado por Deus numa determinada situação não significa que o seu coração está efetivamente rendido a Jesus como salvador e senhor da sua vida. O fato de você ter um currículo invejável de realizações, de cargos eclesiásticos, de... De eventos realizados, não significa que você olhou para a cruz, compreendeu o que estava acontecendo naquela cruz e se rendeu ao amor de Deus e ao perdão de Deus oferecido a você naquela cruz e se arrependeu e repensou a sua vida à luz de que Jesus é o Senhor da história e da sua, da, da história maior e da sua história pessoal. Assim, Jesus procura nos mostrar que nós não vamos conseguir identificar lobos vestidos de pele de ovelha se nós ficarmos analisando a aparência das pessoas, o discurso das pessoas e até mesmo as realizações, os currículos dessas pessoas. O que, então, é o critério de Jesus para nós olharmos e identificarmos que estamos diante de um lobo vestido de ovelha ou até mesmo identificarmos uma verdadeira ovelha do seu rebanho. Vamos lá. Ele diz que nós devemos identificar lobos vestidos de ovelha e, consequentemente, verdadeiras ovelhas pelos frutos na vida. Olha o que o texto diz. Pelos frutos vocês os reconhecerão. Por duas vezes Jesus diz isso. Pelos frutos vocês os reconhecerão. Não é pelo discurso, não é pela aparência, nem é pelo currículo. É pelos frutos da vida vida da pessoa, as expressões que saem da vida dessas pessoas ah, e como o nosso tempo é curto, eu poderia discorrer ah, talvez a manhã inteira sobre ah, o que são os frutos aqui ah, nos lábios de Jesus, mas para facilitar o nosso tempo, deixa eu pontuar rapidamente Três coisas que ah, nós podemos ver ao longo do Novo Testamento como frutos na vida de uma pessoa do Evangelho. Do Evangelho, de fato, alcançando a mente e o coração de uma pessoa e fazendo dela uma ovelha de Jesus. Primeiro, o estilo de vida. Não basta o sujeito ter um discurso bonito. Não basta o sujeito ter um currículo de grandes realizações. Não basta o sujeito ter a aparência de discípulo de Cristo. A grande questão é o estilo de vida dessa pessoa, a maneira como ela vive, a maneira como ela fala, a maneira como ela se relaciona, a maneira como ela faz negócios, a maneira como ela lida com o seu próprio dinheiro, reflete que essa pessoa... É uma ovelha, porque se não existe fruto do evangelho na transformação do caráter de um homem ou de uma mulher, e essa pessoa tem uma aparência de santa, um grande discurso e um currículo cheio de realizações, nós estamos diante de um lobo vestido de pele de ovelha. Ah, Uma outra característica que nós encontramos no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus termina com Jesus dizendo que os seus discípulos deveriam ir e fazer discípulos. Fazer discípulos não deles, mas fazer discípulos de Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ensinou a eles discípulos. E eu sempre gosto de destacar, essa expressão que passa desapercebida para muitas pessoas. Jesus não diz, ensinando-os todas as coisas que eu, te, eu os ensinei, mas ele diz, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Em outras palavras, discípulos ensinam a outros discípulos, não meramente informação. Discípulos ensinam a outros discípulos com suas próprias vidas, como obedecer a Jesus. Como viver o Evangelho nos mais variados contextos. Se você quer identificar uma verdadeira ovelha de Jesus, procure perceber se essa pessoa tem discípulos, se essa pessoa influenciou a vida de outros positivamente, se essa pessoa fez diferença na vida de outros, ensinando o evangelho, ensinando princípios e valores da palavra de Deus, não meramente como um mestre numa escola bíblica dominical, mas com a sua própria vida, com o seu próprio exemplo de vida. E uma terceira característica que você pode ver aí, é a família. Quando o apóstolo Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo, que tinha o grande desafio de pastorear a igreja de Éfeso, Paulo diz a Timóteo que ele deveria identificar presbíteros, ou seja, Homens maduros para ajudarem a ele, Timóteo, a pastorear o rebanho de Deus. E é interessante como uma das primeiras características que emergem é que esses presbíteros, esses homens maduros, eles deveriam revelar a sua maturidade tendo famílias estáveis, sendo esposos, maridos de uma só mulher tendo mulheres comprometidas com o Senhor e os seus filhos crescendo debaixo do ensino e da repreensão ou da disciplina do Senhor. Ah, Me assusta pensar que inúmeras pessoas se rendem a discursos de homens e mulheres porque estão diante de supostas igrejas. Discursos bonitos, muitas vezes discursos calorosos, às vezes discursos altamente intelectualizados, e nós estamos nos rendendo diante desses discursos, nos rendendo diante da aparência de uma pessoa ah, que, que, que tem uma posição espiritual acima de nós mesmos, as nós nunca conseguimos perceber se os frutos do Evangelho afloram no dia a dia dessa pessoa, se se essa pessoa, de fato, influencia positivamente através dos relacionamentos outros a seguirem a Jesus, e até mesmo se essa pessoa tem uma família estruturada, se essa pessoa tem um casamento estável, se essa pessoa tem filhos que andam nos caminhos do Senhor. Ah, a referência de Jesus, então, não passa pela aparência, não passa pelo discurso, não passa pelas realizações. Ah, Jesus nos convida a olharmos para a vida e percebermos se o Evangelho faz diferença na vida daquela pessoa. Mas Jesus nos dá uma outra dica, que é pela obediência à Palavra. Quão obediente a palavra essa pessoa que se diz ovelha ou se diz profeta é. Ah, Perceba, Jesus fez menção ao fato de que alguns dizem, Senhor, Senhor, mas não fazem o que ele disse. E Jesus então enfatiza, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, estará no reino dos céus, ou faz parte do rebanho de Deus, ou é ovelha. Ou seja, uma pessoa, um homem, uma mulher, pode soltar frases evangélicas desde a manhã até o final do dia, a dizer que ama a Deus, passar o dia inteiro cantando. Cânticos espirituais, cumprimentar os irmãos que reconhecem pela rua com a paz do Senhor, glória a Deus, irmão. No entanto, o que Deus quer não é palavreado, o que Deus quer não é ritual, o que Deus quer não é coreografia, o que Deus quer é obediência. O que Deus quer é obediência. Pare e pense comigo nesses dois critérios que Jesus nos oferece, ah, para identificarmos lobos vestidos com pele de ovelha. Jesus diz, ah, não se concentre nas aparências, ah, não é o discurso que deve te convencer de que você está diante de uma ovelha de Jesus, não são as grandes realizações, é a vida, é a vida. É a obediência, é a coerência. Eu não estou falando de um homem ou de uma mulher que são perfeitos. Eu não estou falando de um homem ou de uma mulher que não cometem erros nas suas vidas. Mas eu aprendi a Bíblia com um dos meus mentores que sempre dizia que o homem de Deus, a mulher de Deus, não é uma pessoa que não erra, não é uma pessoa que não peca, mas quando erra, quando peca, cai de joelhos pede perdão a Deus, reconhece o seu erro, se levanta e continua a caminhada. Ser irrepreensível, o conceito que aparece lá em 1 Timóteo capítulo 3, quando Paulo fala dos presbíteros, dos pastores que deveriam estar à frente da comunidade de Cristo, do rebanho de Deus. Ser irrepreensível não significa ser perfeito. Ser irrepreensível significa não ser passivo de repreensão. Por quê? Porque quando o homem de Deus, a mulher de Deus erra, ele não não espera ninguém vir ao seu encontro para repreendê-lo. Ele identifica o erro, ele pede perdão a Deus, ele muda a sua atitude mental e a sua atitude pessoal para se tornar a cada dia mais coerente e consistente com o o, o que ele se afirma ser discípulo de Jesus. Agora, eu vou caminhar para a gente aplicar tudo o que a gente viu De três formas. A primeira delas, eu queria pensar um pouco mais com vocês sobre esse mundo que nos envolve nesses últimos oito meses, esse mundo da internet. Tem muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui, que não são membros da Chácara Primavera, que nunca me viram pessoalmente, que nunca se relacionaram comigo. Eu queria dizer muito honestamente para você, isso é um perigo e você precisa tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado, porque eu posso ser um pregador que te encanta na frente das câmeras. Mas você não conhece a minha vida. Ah, e muitas vezes pessoas que fazem parte de comunidades cristãs menores, desprezam o seu pastor, porque veem tantos defeitos do seu pastor, vem tantas limitações do seu pastor, mas está na hora de você olhar para o seu pastor. Que talvez não seja um grande pregador. Talvez não seja um grande administrador. Talvez não tenha feito uma igreja pequena crescer e se tornar grande. Mas ele é homem de Deus. Ele vive em coerência com a palavra de Deus. Ele tem uma esposa que o ama. E ele ama a sua esposa. Ele tem filhos que estão sendo educados. Nos caminhos do Senhor. Cuidado. Cuidado. Cuidado, nós estamos vivendo um momento que é muito fácil você se fascinar, se fascinar pelo pregador do YouTube e começar a desprezar o pastor que você tem na sua comunidade cristã. Olha só o que eu vou mostrar para você. Se é verdade o que Jesus coloca, e se você concorda com Jesus, porque vai ver, você não concorda com Jesus. Jesus diz que nós não temos como avaliar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, pela aparência pelo discurso ou pelas realizações? A nossa única forma legítima de avaliar e dizer, eu vou seguir essa pessoa, ou eu não vou seguir essa pessoa, diz respeito à vida da pessoa, quais são os frutos da vida da pessoa e quão obediente a palavra de Deus essa pessoa é. Ou seja, se você percebe na sua relação que essa pessoa não tem seriedade na busca pela obediência da palavra de Deus, não tem seriedade na busca de frutos na sua vida, eu diria que você tem que tomar cuidado, começar a tomar cuidado com o discurso dessa pessoa, começar a tomar cuidado com as realizações dela que te manipulam. Agora, quando eu olho para esse quadro, Se se nós não temos como avaliar um servo ou uma serva de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, ah, pela sua aparência, pelo discurso e pelas realizações, e nós só temos como avaliar pelo fruto da vida e pela obediência na palavra, eu diria, isso só é possível se nós vivermos em comunidade. Se nós tivermos relacionamento uns com os outros. Ah, Esse plano que tem passado pela cabeça de alguns crentes nesse exato momento, de que eles gostaram de assistir o culto, ah, deitado no sofá, tomando cafezinho de pijama, e alguns estão flertando com a possibilidade de mesmo depois da vacina, ah, continuar nesse estilo de espiritualidade cristã. Eu diria, ah, esse estilo de espiritualidade cristã não é o normal. Mesmo diante do novo normal, Deus nos convida para relacionamentos e a única forma de nós vermos o fruto do Evangelho na vida de uma pessoa é quando nós nos relacionamos com ela. A única maneira de nós percebermos quão sério uma pessoa lida com a palavra de Deus não é através do seu discurso, mas é através da sua obediência no dia a dia, nos valores e princípios da palavra. Eu sei, alguns de vocês talvez estejam pensando assim, ah, mas eu faço parte de uma igreja grande... Eu não tenho relacionamento pessoal com o pastor, eu não tenho, eu não conheço a vida dele, eu nem sei quem é a esposa dele, eu não sei quem são os filhos dele, eu diria, mas mesmo quando você está inserido numa comunidade, e essa comunidade é grande, você tem a oportunidade de se relacionar com pessoas que se relacionam com seus pastores, e essas pessoas, os presbíteros, os seus líderes de grupos pequenos, atestam para você a seriedade do seu pastor, porque o dia em que você começar a questionar a seriedade do seu pastor, questionar a seriedade daqueles que lideram a sua comunidade cristã, a melhor coisa que você tem a fazer é de fato buscar uma outra comunidade cristã. Agora, por favor, não fique no sofá de pijama assistindo pregação pela internet, porque isso não é bíblico. Nós estamos fazendo isso como fruto de uma situação circunstancial. Mas Deus nos criou para relacionamentos, e nós estamos sofrendo tanto nessa pandemia, porque nós fomos tirados do, do nosso setup original, que são relacionamentos. Agora, cuidado, cuidado com esse comodismo, cuidado com o encantamento dos pregadores da internet, ah, isso não tem poder transformador na vida, A grande, o grande poder transformador no discipulado cristão se dá nos relacionamentos, principalmente quando você vê na vida daquele que te ensina como praticar, Como obedecer. Aquele líder de grupo pequeno, aquele presbítero, aquele pastor da sua igreja, não apenas te passa informação, mas com a própria vida. Ele mostra para você como guardar as palavras de Jesus. Agora, indo para uma outra dimensão. Sobre a nossa relação com ovelhas e com lobos. E aqui eu eu quero dizer para vocês que assim... No nosso dia a dia, ah, no nosso cotidiano, no trabalho, na escola, na família ou mesmo na comunidade cristã, ah, nós nos relacionamos com pessoas, algumas delas são ovelhas, são pessoas realmente genuínas, ah, autênticas no carinho, no amor por você, nem todas são ovelhas, algumas são lobos vestidos de pele de ovelha, então elas fazem parte do seu grupo, mas elas estão constantemente atentas para distorcer fatos, manipular situações e pessoas por causa da sua agenda oculta. Eu, recentemente, tive a oportunidade de ouvir esse livro, né? alguns que me conhece um pouquinho mais, sabe que alguns livros eu leio, hoje a maioria dos livros eu escuto, enquanto eu estou correndo, eu estou escutando um bom livro, assim eu concilio a renovação da minha mente a com o cuidado com o meu corpo, e esse livro, Save People, Ele é escrito por esse psicólogo norte-americano, Henry Cloud e um outro companheiro dele, que eles constantemente escrevem algumas coisas. E o título desse livro, Pessoas Seguras, como encontrar relacionamentos que são bons para você e evitar aqueles que não são. É interessante porque esse livro tem uma perspectiva cristã, e quando eu comecei a, 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 a ouvir esse livro, uh, o meu principal objetivo era, uh, eu quero escolher melhor uh, aqueles com quem eu compartilho a minha vida, eu quero escolher melhor aqueles com quem eu invisto o meu tempo. Uh, mas, gradativamente, uh, esse livro foi também me mostrando que nem sempre eu sou uma boa companhia para o outro, nem sempre eu tenho sido a melhor, o melhor relacionamento para outros. E nós precisamos olhar para as nossas vidas e perceber que existem pessoas que são tóxicas, são pessoas que fazem mal para as nossas vidas. Existem relacionamentos, existem amigos que nos levam e nos induzem ao erro. E nós precisamos perceber aquele famoso ditado popular, diga-me com quem andas e te direi quem és. Existe alguma sabedoria por detrás disso. Existem pessoas que não contribuem para você crescer em Jesus. Elas estão constantemente sabotando a sua motivação de ser uma pessoa melhor, de ser um marido mais atencioso, de ser uma esposa mais atenciosa e carinhosa de ser um filho mais obediente, submisso, e você precisa ter a coragem e a ousadia de dizer não para essas companhias. Essa semana eu lia um artigo publicado por uma articulista da Folha de São Paulo, a antropóloga e professora da Universidade Federal do Rio, Miriam Goldenberg. e e ela conta um pouco da experiência dela em meio à pandemia nesse artigo, ela disse que 2019 foi um ano muito difícil, e ela estava lidando ah, com alguns problemas de saúde, principalmente um transtorno de ansiedade generalizada, e aí, de repente, veio a pandemia, ah, e quando ela pensou que as coisas iam piorar, ela foi surpreendida ah, com o fato de que ela melhorou. E ela procurou identificar o porquê que ela melhorou, e deixa eu ler para você um um trechinho aqui desse artigo que me ajudou demais. Ela diz assim, olha só, o que mais me ajudou foi imaginar que em meio a essa tempestade eu tenho um barquinho bem pequeno para atravessar essa tempestade assustadora e que preciso escolher com cuidado o que colocar dentro dele. Se continuasse fazendo tudo o que fazia e desperdiçando meu tempo com preocupações e pessoas tóxicas, meu barquinho certamente teria afundado. O barquinho representa os meus limites físicos e psicológicos. Não consigo resolver os problemas de todos. Não tenho controle sobre tudo. Não posso atender às demandas e expectativas. Não tenho o poder de salvar ninguém mas tenho a liberdade de escolher a melhor atitude para enfrentar essa circunstância trágica e cuidar de quem eu amo. Todos os dias eu escolho os projetos e amigos que eu quero junto comigo no meu barquinho. Todos os dias preciso vencer a culpa de dizer não. Eu não sei se a Miriam Goldenberg ah, é uma pessoa orientada pela espiritualidade cristã, e certamente esse texto, se levado por um determinado caminho perigoso, vai incentivar você a viver uma vida altamente centrada em você e as outras pessoas que se virem. Não é a minha intenção com esse texto, mas o que me chamou a atenção nesse texto, é essa coragem de dizer não. Identificar pessoas, perdão, de como eu vou me referir a elas, mas são verdadeiros lobos vestidos em pele de cordeiro, de ovelha. Eles não fazem bem para você... Eles não te incentivam a crescer na presença de Deus. Eles não te incentivam, o relacionamento com eles não te leva a se tornar uma pessoa mais apaixonada por Deus, pela sua missão e pela sua igreja. Muito pelo contrário, essa relação sempre vai te distanciando mais e mais, não apenas geograficamente, mas afetivamente dos caminhos do Senhor. Você precisa escolher. Quem são as pessoas que você vai colocar no seu barquinho? Existem pessoas e relacionamentos que sem deixar de amá-las, sem deixar de orar por elas, você pode ah, optar por não deixar mais que elas mantenham uma relação com você, ah, que comprometa o seu amor por Deus e a sua obediência para com a palavra. Isso demanda coragem. E a última aplicação, e assim a gente encerra. Ah, Eu falei sobre como lidar com os pregadores na internet, ah, como lidar com os nossos relacionamentos e identificar pessoas que, infelizmente, são tóxicas para as nossas vidas e, principalmente, para a nossa caminhada cristã. Mas agora eu queria falar um pouco sobre essa outra dimensão. E quando nós nos tornamos tóxicos a outros, porque diz aqui, veja só, Jesus, ele em Mateus capítulo 12, verso 33, ele retoma esse tema da árvore e dos frutos. E quando eu li esse texto, no final dele, eu fiquei chocado. Leia comigo. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Jesus já disse isso. Lá em Mateus 7, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Ele está repetindo o ensinamento, perceba? Jesus repete sermão, então não fica bravo com o seu pastor se de vez em quando ele fala as mesmas coisas. Jesus também repetia algumas ideias, ok? E aí o verso 34 diz, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. E Jesus também está repetindo um ensinamento que está lá no sermão da montanha. E continuando o texto, ele diz, mas eu lhes digo que, no dia do juízo, e aí a coisa vai ficar séria, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Eu não vou entrar agora na discussão teológica, com vocês, do que significa esse ser absolvido e ser condenado. Se nós estamos falando de salvação eterna ou de galardões, eu só adianto para você, se você olhou para a cruz, compreendeu quem Jesus é e o que Ele fez por você, se rendeu ao amor dEle, abraçou o perdão de Deus. A palavra de Deus diz que quando a sua vida, quando os seus olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade na presença de Deus e você vai estar lá pela graça, mas existe uma dimensão de um julgamento, de um acerto de contas com Deus. E o que me impressionou nesse texto é que Jesus traz ah, esse conceito da árvore que dá frutos bons e da árvore que dá frutos maus para as palavras, dizendo que palavras inúteis, palavras Contra pessoas, palavras de maledicência, palavras de críticas injustas, palavras que sabotam a imagem do teu amigo, do teu companheiro, do teu chefe, do teu professor, seja lá quem for, Ah, Jesus diz que quem fez uso de palavra inútil vai ser julgado. Dessa forma, eu queria encerrar essa reflexão, desafiando você a pensar na importância, na nossa caminhada como discípulos de Cristo, ah, de, de, não de passarmos a julgar as pessoas que nos cercam, nós já vimos há duas reflexões atrás, o que Jesus quer dizer por isso, mas ele nos convida a termos discernimento, porque é ele mesmo que diz, cuidado, cuidado com lobos que se vestem com peles de, de ovelha. Ah, e como que você está lidando com a sua fé, com a sua caminhada cristã, quem é que te influencia? Ah, ah, o, o líder espiritual, o pastor, o homem, a mulher de Deus que te ensina, é alguém que te ensina com palavras? Ou te ensina com atitudes, porque você faz parte de uma comunidade cristã e você tem acesso a ele ou a pessoas que o conhecem e legitimam a autoridade de vida dele como homem de Deus não perfeito, mas alguém que busca sempre fazer a vontade de Deus. Ah, e nas suas relações, você consegue identificar pessoas que não estão fazendo bem para você? não estão fazendo bem para a sua caminhada. E que você precisa tomar uma decisão sobre isso. Por quê? Porque elas estão se comportando principalmente através das palavras que acabam influenciando a sua mente e o seu coração. Elas estão agindo como lobos vestidos de pele de ovelha. Mas e você? E eu? Será que nós temos sido ovelhas carinhosas, amigas? que suportam os nossos irmãos para que eles se tornem melhor a cada dia e mais parecidos com Cristo. Ou, quando as luzes se apagam e quando nós fazemos uso das palavras acerca de alguém, de um homem, de uma mulher, de um amigo ou de uma amiga, nós os sabotamos, usando palavras inúteis. É tempo de nós pararmos. É tempo de nós refletirmos, é tempo de nós orarmos, é tempo de nós tomarmos decisões. Decisões que mudam as nossas vidas e mudam as nossas histórias. Eu convido você a participar desse momento agora, enquanto ouvimos essa canção. Se coloque na presença de Deus, ore e reflita sobre a sua vida e tome decisões. Decisões que vão mudar a sua história.